0: हेलो दोस्तों मेरा नाम है नंदिनी पाठक और मेरे पॉडकास्ट कहानियाँ कुछ अन कही कुछ अन सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी शुभकामना के साथ मैं अपना आज का पॉडकास्ट शुरू करती हूँ दोस्तों हमारे आज के पॉडकास्ट का नाम है कफन कफन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है मुंशी प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी के माध्यम से उस समय तत्कालीन परिस्थितियों से हमें अवगत कराया है तत्कालीन परिवेश उस समय का जीवन यापन इन सब बारे में हमें बताया है इस कहानी के तीन प्रमुख पात्र हैं खीसू माधव और माधव की पत्नी बुधिया तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट चलिए झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अवाल के पास और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी रह रह कर उसके मुंह से ऐसे दिल दहला देने वाली आवाज निकलती कि दोनों कलेजा थाम लेते थे चाड़ी की रात थी प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी सारा गांव अंधकार में लीन हो गया था घीसु ने कहा मालूम होता है नहीं बचेगी सारा दिन दौड़ते ही गया जा देख तो आ माधव छुड़ बोला मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती देख कर क्या करूँ तो बड़ा बेदर्द है बे साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पाँव पटकना देखा नहीं जाता चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम घीसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चीलम पीता इसलिए इन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम न करने की कसम थी जब दो चार फांके हो जाते तो खीसु पेड़ पर चढ़कर लकड़िया तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते गांव में काम की कमी नहीं थी किसानों का गांव था मेहनती आदमियों के लिए 50 काम थे मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते जब एक जब दो तो आदमी से एक काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती यह तो इनकी प्रकृति थी विचित्र जीवन था इनका घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी पटेची थोड़े से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त कर जिसे लदे हुए कालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं तीन इतने कि वसूली की आशा ना हो रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे आलू मटर की फसल में दूसरों के खेत से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते या दस पाँच इंखे उखाड़ लाते और रात को चूसते खिसुन ने इसी आकाशवृत्ति से साठ साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के पथ पर चल रहा था बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के पास बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था जब से यह औरत आई थी इसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दो शक रहती थी जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। सुन। किसू ने आलू छीलते हुए कहा जा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या यहाँ तो वोझा भी एक रुपया मांगता है माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा बोला मुझे वहाँ जाते डर लगता है डर किस बात का है मैं तो यहाँ हूँ ही तो तुम ही जाकर देखो ना मेरी औरत जब मरी थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं जिसका कभी मुँह नहीं देखा आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी मुझे देख लगी तो खुलकर हाथ पाँव भी न पटक सकेगी सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा सूट कूड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा भगवान दे दो तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वो ही कल बुलाकर रुपए देंगे मेरे नौ लड़के हुए घर में कभी कुछ न था भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पाल ही लगाया जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी हम तो कहेंगे घीसू किसानों से ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुछ सिंह मंडली में जा मिलता था हाँ उसमें यह शक्ति न थी कि बैठक बाजों के नियमों और नीतियों का पालन करता इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था फिर भी यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो उसे किसानों किसी बी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उनकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेवजह फ़ायदा तो नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर चलते चलते खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया था इतना सबन न था कि उसे ठंडा हो जाने दे कई बार दोनों की जबान जल गई छिल जाने के बाद आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता लेकिन दोनों दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक और तालु जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत तो इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते हालाँकि इस कोशिश में उनकी आँखों से आंसू निकल आते को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजी थी बोला वह भोज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियाँ खिलाई थी सबको छोटे बड़े सबने ने खाई और असली घी की चटनी रायता तीन तरह के साग एक रसेदार तरकारी दही चटनी मिठाई अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला कोई रोक टोक नहीं थी जो चीज़ चाहो मांगो जितना चाहो खाओ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी ने पानी न पिया गया मगर परोसने वालों वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुबह से कचौरियाँ डाल देते हैं मन कहता है कि नहीं चाहिए पत्तल को हाथ से रोके हुए हैं मगर वह हैं कि दिए जाते हैं और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली मगर मुझे पान देने किस कहां सुध थी? खड़ा हुआ न जाता था। छटपट अपने कंबल पर जाकर लेट गया ऐसा दरियादिल था वो ठाकुर माधव ने पदार्थों का मन ही मन नजा लेते हुए कहा अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता अब कोई क्या खिलाएगा वह जमाना दूसरा था अब तो सबको किफ़ायत सोचती है शादी ब्याह में खर्च मत करो क्रियाकर्म में खर्च मत करो पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे बटोरने में तो कम कमी नहीं है, है। हाँ खर्च में किफ़ायत सोचती है तुमने बीस एक पूरिया खाई होंगे बीस से ज़्यादा खाई थी मैं पचास खा जाता पचास से कम न, मैंने भी न खाई होगी अच्छा पट्टा था तू तो अभी आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के वही अपनी उड़कर पाव पेट पर डाले सो रहे जैसे दो बड़े-बड़े अजगर कुंडली मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी उसके मुंह पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी सारी देह धूल से लतफ हो रही थी उसके पेट में बच्चा मर गया था माधव भागता हुआ घिसू के पास आया फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना, सुना। तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस पाप बेटे रोते हुए गांव के जमींद जमींदार के पास गए वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी करने के लिए वादे पर काम पिना आने के लिए। पूछा, क्या है पे रोता क्यों है अब तो तो कहीं दिखाई भी नहीं देता मालूम होता इस गांव में रहना ही नहीं है चाहता घिसु ने जमीन पर सिर रख कर आंखों में आंसू भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ माधव की घर गुजर गयी रात भर तड़पती रही सरकार हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया पर वह हमें दगा दे गई अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक दबाह हो गए घर उजड़ गया आपका ग़ुलाम हूँ आप आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाए हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? साहब दयालु थे, मगर पर दया करना, काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे चल दूर हो जाए यहाँ से यू तो बुलाने से भी नहीं आता आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद करता है हर आमखोर कहीं का बदमाश लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था जी में कुड़ते हुए दो रुपए निकालकर फेंक दिए मगर सन सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला उसकी तरफ ताका तक नहीं